0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Un nuevo episodio de Amo Emprender, mi nombre es Virginia Suárez Dratman y hoy vamos a ver si es mejor emprender solo o emprender con un socio. Creo que la respuesta es emprender, no importa con quién o sin quién, pero es empezar a hacerlo. Eh, hay muchas personas que emprenden solas eh, y a veces el, el problema de emprender solo o la dificultad es que todas las decisiones tienen que tomarlos solos. Entonces se hace como a veces bastante pesado o bastante complejo el tema de decir, bueno, todas las decisiones pasan por mí, por ende toda la responsabilidad es mía. Si yo tomo una decisión, buena o mala, al final del día el resultado que yo tenga de de las decisiones que haya tomado van a ser responsabilidad mía. Entonces el peso es muy grande. Y, Y los que emprenden solos muchas veces piensan que tienen que saber todo. Y en realidad el emprendedor está solo, pero tiene muchos asesores. Puede contratar asesorías jurídicas, contables de 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 diseño, etcétera. O sea, no es necesario saber todo, al contrario, lo lo que se debe hacer es contratar gente o armar un equipo de trabajo que esté mejor capacitado que yo. Porque si uno quiere aprender todo, quiere ser experto en leyes, experto en impuestos, experto en diseño, experto en en eh, selección de personal eh, termina siendo bueno para nada. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. El tema es centrarse en lo que nosotros somos buenos mejorarlo eso y tener una idea general de diversos temas y que podamos contratar a los mejores en ese área, ya sean como asesores externos o ya sea como empleados. Nosotros no vamos a hacer todo. De hecho, si pensamos en grandes emprendedores, decimos, bueno, ¿cómo pueden viajar tanto, ir a tantos congresos, etcétera Bueno, eso es en realidad porque tienen un equipo de trabajo que se dedica a otras cosas. En el caso en que querramos emprender con un, con un socio, ahí la tarea es mucho más difícil porque tenemos que buscar a alguien que nos complemente. Pensarlo como una pareja. No creo que la pareja tenga que ser un complemento de lo que a nosotros nos falta, pero las películas generalmente tienen esa frase que dicen «me completas. El socio en, en los negocios sí debería completarnos porque si es una persona que es muy parecida a, a nosotros… Eh, no estamos uniendo, o sea, vamos a ser muy buenos en un área, pero nos va a faltar eh, cosas en otra, en otras áreas y vamos a tener que salir a cubrirlas y, y, a, y a contratar gente. Lo ideal es que sea una persona que tenga características o facilidades que... Una, la otra persona no tenga. Por ejemplo, una persona que sea súper metódico, ordenado, bueno, con los números, eh, con medir los resultados, etcétera. Y la otra persona quizás sea más creativa, vendedora. Es decir, que entre las dos personas se complementen. Por ejemplo, en cuando... Yo quería emprender, cuando empecé con todo esto, mi papá siempre me decía que buscar una socia, buscar una socia. Realmente, en el rubro de los institutos de idiomas, es muy normal que dos amigas, dos compañeras del del terciario eh, se unan y abran un instituto. Muchos no terminan eh, funcionando mucho tiempo, o muchas veces se, se terminan separando la disolviendo la sociedad o siguen trabajando pero no crecen realmente. ¿Por qué? Porque lo que les gusta a esas personas es dar clases y en algún momento hay que salir de la operación para poder hacer crecer la empresa. Hay que contratar profesores que sean mejor que uno. Eh, Hay... hay mucho ego entre las profes que creen que son buenísimas dando clases y no lo dudo, pero les cuesta mucho contratar otras profes porque creen que no van a ser tan buenas como ellas. Entonces, ahí tenemos un problema porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros y tenemos que saber encontrar quién hace eh, lo que nosotros hacemos mucho mejor porque nos va a hacer crecer mucho en en la empresa. Y quizá la persona que, que hace algo no, no no lo veamos como alguien que nos puede robar el, el negocio, etcétera, porque a lo mejor es excelente haciendo una tarea, pero no es bueno vendedor o no tiene visión de negocios o quizá no quiere eh, tener una empresa o un emprendimiento porque prefiere tener horarios fijos un sueldo fijo o porque no quiere lidiar con problemas, etcétera. Cada uno tiene distintos proyectos, si no todos seríamos emprendedores y no habría empleados. Pero de vuelta, la selección del, del, del socio es muy muy importante y hay que dejar las cosas en claro muchos empiezan así como de amigos y no se sientan a hablarlo que es lo que quieren y después es donde están los problemas y también los problemas legales Eh, si lo pensamos como una pareja muchas parejas que se van a vivir de un día para el otro pero si tienen un proyecto de familia un proyecto de pareja se sientan, lo charlan bueno, a ver, yo quiero vivir de esta manera yo quiero vivir de tal otra eh, quiero mandar a mis hijos quiero que mis hijos tengan cierta educación quiero irme de vacaciones en tal época yo no bueno, ver cómo eh, se arreglan todas esas diferencias Lo mismo hay que pensarlo en un socio, Eh, que hay muchas cosas en juego. Entonces, definir cuáles son los objetivos de cada uno y pensarlo. O sea, cuando uno uno no se casa con el primer novio que tiene y en la primera salida eh, va a tomar un café y ya se casa o se van a vivir juntos, sino que es un proceso de conocerse, lo mismo con el socio, por más que uno se conozca como amigo, como conocido, como pariente, no lo conoce como socio. Entonces, bueno, es hacer todo ese trabajo para ver si realmente me sirve tener un socio. Porque a veces, yo por ejemplo en mi caso, cuando a mí me decían, bueno, para abrir el instituto tenés que buscarte una socia, yo miraba a mi alrededor y realmente a mí me daba la sensación... que no necesitaba un socio... porque digo... el trabajo comercial... el trabajo de organizativo... etcétera... yo lo hacía muy bien... y no encontraba nadie... que tuviera ese perfil comercial... entonces era... nada más dividir las ganancias... si la otra persona... si tu socio... no va a sumar... de la misma manera... que sumas vos... entonces ahí empiezan... a ver los conflictos... porque uno... pone... más que el otro... Eh, y entonces es como, ¿y cómo te llevas la misma ganancia si trabajaste menos? Entonces, bueno, eso hay que pensarlo muy bien. A veces directamente hay que emprender, no importa con quién, sino empezar. Puede ser que empieces emprendiendo solo y en el camino encuentres un socio estratégico, eh, o que no, que sigas emprendiendo solo y Emprender solo no es estar solo de por vida, inclusive si tenés un socio, muchas veces decisiones o ciertas cosas lo tenés que hacer solo. Lo bueno es que se pueden contratar expertos en otras áreas, ya sean como empleados o sino como asesores externos para poder terminar de resolver eso. De nuevo, y creo que lo repito por tercera vez, lo importante es emprender, no importa con quién. Eh, si vas a emprender solo, realmente muchas veces vas a tener eh, dificultades y cosas que pasan que, que es como que te bajonean o que pensás o pienso, me pasa. Eh, ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Realmente es valorado tanto esfuerzo? Bueno, lo importante es salir de ahí porque lo primero uno, que uno piensa cuando pasa algo malo, ¿por qué me metí esto?, Eh, Pero salir enseguida de de ese lugar y pensar toda la parte positiva que tiene el emprender y todos los resultados buenos, pesan mucho más que las dificultades por las cuales se pasan. Eh, Cuando todavía no se tiene esa fortaleza, esa gimnasia de de salir enseguida de esos problemas y, y tomarlos como que son problemas de la vida... Eh, de los negocios, no son cosas personales. Eh, el tener un, un socio puede ser una ayuda de que te saca de ese lugar. De que cuando uno está medio bajoneado, el otro es como que tiene más pilas y te levanta y viceversa. Pero en el caso en que estés sola o solo y, y no tengas esa persona que por ahí te, te da energía, puedes encontrarlo no solamente pagando un asesor externo o, por ejemplo, un coach que pueda acompañarte en tu desarrollo como emprendedor, sino también que podés encontrar colegas emprendedores. Eh, por ejemplo, la otra vez hablábamos de los grupos que hay eh, en donde son mentes brillantes que se juntan a charlar. puedes encontrar colegas Pueden ser otros emprendedores que no tienen por qué estar en tu misma área, pero gente que, si bien no son amigos, con los quienes te puedas sentar a charlar y contarle lo que te está pasando, y viceversa, que cuando ellos necesiten, vos estés ahí. Eh, es súper bueno, porque no es como un amigo. Muchas veces el amigo te dice todo que sí, que bueno, que va a estar bien, porque es tu amigo, y no porque realmente lo crea. En vez un emprendedor, un colega como vos que quizá no tenga nada en juego Eh, obviamente no es que te va a querer ver mal pero te puede decir las cosas eh, desde otro punto de vista, sin miedo a quedar mal o no o a perder la amistad Y y es un apoyo incondicional el de tener otro emprendedor que ya lo pasó eh, y que a lo mejor encontró la forma de salir de ahí. Así que, bueno, no es que uno emprende totalmente solo. eh, Se emprende realmente en equipo, con otra gente, con un equipo. Eh, El que emprende solo y trabaja solo eh, no es un emprendedor, es un autoempleo. Siempre hago esa, esa diferencia. El emprendedor en algún momento... Aunque no quiera tener una mega empresa, yo de hecho siempre decía que no quería eh, cotizar en la bolsa eh, ni tener así una empresa súper grande porque quería tener algo personalizado. De todas maneras, tengo un equipo de trabajo eh, con varias personas, más allá de de los externos, sino que que trabajan cotidianamente. Hay gente que... eh, que cree que emprender es emprender solo, que es tener su su autoempleo. El emprendedor genera trabajo. El emprendedor, aunque sea un emprendimiento chico y aunque no quiera llegar a la bolsa, algo quiere crecer y quiere tener una, una continuidad en el tiempo. Y para tener esa continuidad, eso incluye contratar gente o tener asesores externos o tener proveedores externos y aumentar la cadena de de producción y esa cadena de generar más valor. Entonces, en algún momento vas a terminar trabajando con gente, no es que vas a trabajar siempre siempre solo. De hecho, en las grandes empresas, eh, sin pensarlo, pensarlo como emprendimiento, los gerentes también tienen que tomar sus decisiones solos, los jefes están trabajando solos. Eh, No es que solamente el emprendedor está solo eh, en el mundo y además hay un montón de asociaciones, hay un montón de de grupos eh, en los cuales podés incorporarte para tener esa compañía de de otros emprendedores. Así que bueno, como repetido finalmente es emprender, no importa con quién, sí, hacerlo de, de manera de manera responsable, si querés emprender con alguien, tenés que pensar bien quién o quiénes van a ser tus socios y por qué van a serlos, y en el caso de que emprendas eh, eh, de forma solitaria, saber que hay que entrenarse en cuestiones personales, en, en, en destrezas personales, psicológicas, para tener esa fuerza, en los momentos de dificultad de poder seguir adelante y poder salir para poder también sacar al, al equipo de trabajo que tengas. Así que bueno, te agradezco mucho por haber escuchado este nuevo podcast. Te invito a que entres a la página web de Amo Emprender, amoemprender.com Ahí vas a encontrar recursos gratis. Registrándote solamente tenés que ingresar el, el correo electrónico eh, y el Instagram... Tenemos frases motivadoras y toda la, la información nuevita. Está en las redes, está en, en Facebook como Virginia Sores Dratman y en Instagram como arroba amo emprender. Así que eh, te agradezco mucho y te estoy me estás escuchando en el próximo episodio. Gracias. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.